0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ich begrüße ganz herzlich Martina bei mir in der Sportfamilie. Martina, alles klar bei dir?
1: Hi, lieber Max, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, bei mir ist alles tip top Schönstes Wetter, alles gut.
0: Bevor wir richtig loslegen, wir sprechen ja heute über den Golfsport im weitesten Sinne und auch deine ja, unternehmerische Karriere sozusagen, auch in dem Bereich. Vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Ja, mein Name ist Martina Eberl. Ich bin 39 Jahre alt. bin ein echtes Münchner Kind mit beiden Eltern, auch ursprünglich aus München. Was ganz selten ist eigentlich. Ich war in meinem ersten Leben Golfprofi, damit mein Geld verdient. Bin jetzt in meinem zweiten Leben zweifache Mutter von zwei ganz tollen Töchtern im Alter von sieben und fast zehn und bin jetzt beruflich als Coach tät tätig im Golfbereich Fitness und Ernährung. Genau, das ist jetzt so grob zusammengefasst, was ich, was ich mache und wo ich herkomme und wer ich bin.
0: Du hast es ja auch auf deiner Webseite schön beschrieben mit den verschiedenen Leben und Etappen. Vielleicht kannst du uns da nochmal in die Zeit zurückholen, wo alles begann sozusagen. Also wie kamst du zum Golfsport? Das war ja noch eine Zeit, sage ich mal, wo die Infrastruktur ist im Golf. In Deutschland, glaube ich, immer noch nicht so, wo sie in anderen Ländern ist, aber damals mhm. wahrscheinlich noch viel weniger. War das eher ein Zufall? Wurdest du da irgendwo mitgenommen. Vielleicht kannst du uns in die Zeit noch mal kurz zurückversetzen.
1: Klar, es ist zwar schon sehr, sehr lange her, also es ist jetzt doch schon fast 34 Jahre her, dass ich mit dem tollen Sport anfangen durfte, dank meines Großvaters. Der, ähm, egal was er gemacht hat, immer sehr extrem war, er äh, hat mit 50 zum Tennisspielen angefangen, hat täglich äh, Tennis spielen müssen. Genau das gleiche hat er dann mit 60 mit dem Golf gehabt, indem er einfach jeden Tag 36 Loch auf die Agenda gesetzt hat. Und genau, und wir hatten halt das Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, beziehungsweise wenn mal 18 Loch gegangen ist. Und mein mein Bruder und ich, wir dadurch, dass unsere Eltern beide vollzeit zerbruchstätig waren. Wir hatten oder wir haben immer noch eine relativ große Schreinerei zu Hause und somit wir die die Ferien mit unseren Großeltern verbracht haben, sind wir dementsprechend dann auch täglich auf dem Golfplatz gewesen und da bin ich gar nicht drum rumgekommen mit dem Golf. Also es war am Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich meine, man kann sich sicherlich als Fünfjährige oder Sechsjährige etwas Spannenderes vorstellen, als auf dem Golfplatz rumzuhüpfen. Mhm. Aber auf den Golfplätzen, wo ich auch viel Zeit verbracht habe, gab es auch Hühner und äh, <lacht> <lacht> solche Geschichten damals. Also ich habe mir da auch schon irgendwie nett gemacht, habe aber auch gleich einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt. Ich habe mit drei Jahren zum Tennisspielen angefangen, auch natürlich dank damals meines Großvaters. Und Tennis und Golf, das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut, Ballgefühl, Hand-Augen-Koordination. Und genau, hatte dann einfach auch mit sechs, sieben schon einen ziemlichen Ehrgeiz, da besser werden zu wollen. Und so bin ich dann zum Golfspielen gekommen.
0: Ich glaube, dein Opa hatte auf jeden Fall kein Problem mit der 10.000-Schritte-Regelung, 10 wenn er äh, täglich 36 Loch <lacht> gespielt hat.
1: Nee, 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 also das definitiv nicht. Aber ich muss auch sagen, der war sich jetzt auch nicht zu stolz, dann sich in der zweiten Runde mal ein K zu nehmen. Aber die erste Runde wurde immer gegangen und es war ungefähr um 7 Uhr Abschlag. Also der war auch echt fit wie ein Turnschuh das stimmt
0: wie war dann deine ausbildung im golf wenn man so will also du hast sehr früh bist damit in berührung gekommen aber war das dann eher so alles ein bisschen autodidaktisch oder hast du hier mal was abgeschaut oder hast du dann wann hast du dann mit dem richtigen training angefangen
1: als Kind, und das würde ich, das motiviere ich auch immer ganz viele Eltern jetzt, ähm, da tupen, also man soll die Kinder einfach machen lassen. Und ähm, genauso war es dann eigentlich auch. Ich habe dann von meiner Oma Schläger genommen, weil ich gemerkt habe, mit meiner Oma ihren Schläger geht es besser als mit meinen. Die waren mir zwar einen Kilometer zu lang, aber ja, ich habe halt immer mitgespielt. Ich war immer dabei und dann habe ich auch, damals war das ja noch anders, als es sie heutzutage war. Heutzutage kannst du für für wenig Geld schnell deine Platzreife machen, ist ja auch gut so, ja. Auf der einen Seite, dass das Ganze, wie du schon sagst, die Infrastruktur, dass das Ganze Golf mal angeschoben wird, die Masse, dass die langsam an diesen Sport rangeführt wird. Damals war das noch anders, das war wie Führerschein, also du musstest zehn Trainerstunden nehmen, du musstest drei Regelabende besuchen, ja. dann musstest du mit dem Golflehrer auf den, auf den Platz musstest mhm. so und so viele Löcher spielen mit der und der Vorgabe, den Score zu spielen. Und klar musstest du da richtig Unterricht nehmen. Also meine Oma und ich, wir sind dann immer zu, so, mein Bruder natürlich auch. Und wir hatten dann richtig regelmäßig Unterricht zu Hause. Ich habe im Golfclub Wörze in der mhm. Nähe von München im 15. Land angefangen. Das ist auch immer noch mein Heimatclub. Und, und so ging es dann, da war ich dann so sechs, sieben, Da ging es dann so ein bisschen in die Richtung platzreife Handy. Das ging dann aber auch mega schnell. Also das als Kind, wenn man da Spaß dran hat und regelmäßig übt, geht es ja auch ganz Und ein bisschen Talent muss natürlich auch da sein. Aber dann geht es relativ schnell in die, in die gute Richtung. Oder ging es bei mir zumindest
0: von der ersten Berührung mit dem Sport und dann der ja den ersten Trainingseinheiten hat dann eine gewisse Dynamik bekommen und wie ging es dann weiter wo hast du gemerkt Herr Hoppler ich bin da ja richtig gut irgendwelchen Monatsbechern oder dass du da Turniere <lacht> mitgespielt hast und dann hast du gemerkt ich kann ja vielleicht mal ein überregionales Turnier spielen
1: ich habe immer noch parallel Tennis gespielt ich wollte das war das Zeitalter der Steffi Graf ich wollte eigentlich jetzt weiter Steffi Graf werden und habe eigentlich Golf so nebenher halt dann auch mitgemacht, weil meine Großeltern ja dann immer auf dem Golfplatz waren. Aber eigentlich wollte ich ja immer das mit dem Tennis weitermachen. Und dann hat aber mein, mein Dad zu mir gesagt, Maus, ich glaube, du bist ein bisschen zu klein dafür. <lacht> und ja, Stimmt mit elf. Gar nicht. War ich, ja, also Arantxa Sanchez damals ja, ähm, absolut, war ja auch nur so sagen. groß wie ich. Ja, ja. Aber nee, mit elf war ich dann ungefähr gleich gut. Dann hatte ich mal ein Vorspielen in Ifitos, äh, Ifitos und hatte aber damals mit elf schon Handicap 9, also mit einstellig und das, wie du das schon gesagt hast, damals war Golf ja echt noch kein Sport großartig für Kinder, ähm, aber mhm. das konnte man trotzdem erkennen, also mit elf Handicap 9 einstellig, das war schon ziemlich outstanding, vor allem als Mädchen, ähm, ja. Mädchen gab es ja damals überhaupt nicht und ja, dann haben sich halt dann einfach diese, diese Punktspiele mit dem Tennis auch mit den Ranglistenturnieren überschnitten. Und dann musste ich mich tatsächlich mit elf entscheiden, was ich weitermachen wollte. Und für mich war das klar. Mein Berufswunsch war, später Sportlerin zu werden. Mhm. Es ist gar nicht auf eine Sportart bezogen, aber ich wollte Sportlerin werden, weil ich Sport immer schon cool fand. Und dann habe ich mich fürs Golfen entschieden, weil das war so eine ziemliche pragmatische Entscheidung. Ähm, damals durch Steffi Graf gab es in Deutschland aber Millionen von Mädchen in dem Sport und beim Golf gab es noch nicht so viel. Und dann habe ich mir gedacht, im ähm, Golf ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mal was draus wird. <lacht> genau, und so, so war dann die Entscheidung.
0: Und wann bist du Profi geworden? Wann war das?
1: Ähm, mit 21, also dann 2003 war meine erste Saison als Profi. Ähm, Ende 2002 habe ich dann die Qualifying School gespielt, so nennt sich das ja dann im Playing Golf, im Playing Professional Golf mhm. Bereich, wo man ja quasi als Amateur sich anmelden kann. Das ist dann ein Turnier, da, heutzutage sind es ähm, zwei Turniere, damals waren es vier Runden. In Grenoble habe ich die damals gespielt und es ist natürlich schon mentale Hölle. Also du meldest das dich absolut. da an und du weißt, du hast jetzt mhm. vier Runden Zeit, jetzt sind es glaube ich ähm, acht, die du spielen musst und du weißt, nach diesen vier Runden wird entschieden, ob du nächstes Jahr als Profi spielen kannst oder nicht. Ob du die Möglichkeit hast, damit Geld zu verdienen oder nicht. Und das ist Messer auf die Brust und durch und mhm. hopp oder top.
0: Da wollte genau. ich gerade so fragen, weil das ist ja, diese Qualifying Schools und diese Turniere, das ist ja, man sieht ja immer nur, oder viele Leute, denke ich, sehen immer nur ja das Golfprofi und so, aber de, wie viele da auf der Strecke bleiben, wie viele eigentlich gleich gut sind, wo dann nur das Mentale den Unterschied macht. Du warst ja da damals, also in meinen Augen, noch relativ jung mit 21. Äh, hast du damals schon richtig den Druck gespürt? War das, war das schon so alles oder nichts oder hast du ähm, gedacht, das ist... Ist jetzt der erste Versuch mal. Und wie bist du mit dieser Drucksituation dann umgegangen? Also gab es da irgendwas, an äh, das dir Halt gegeben hat? War das dann <lacht> die Familie oder hast du einfach gesagt, nee, ich probiere es jetzt einfach mal locker frei raus oder wie war das?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so der lockere Typ, ähm, dass ich das alles so frei schnauze, einfach mal so mal schauen, ja. ob es klappt oder nicht. Also ich habe, mir war das schon wichtig, klar, kurz auszuholen, meine Amateurkarriere dadurch, hatte ich eigentlich sehr viel Selbstvertrauen. Also ich bin dann eigentlich, ich bin mit 20, oder stimmt gar nicht, mit 19 bin ich Europameisterin geworden. Also ich habe dann letztendlich, war Vize-Weltmeister, äh, ich hatte, ja. außer die, dass ich wirklich Weltmeisterin wurde, hatte ich eigentlich alles im amateur -Golf erreicht, was man erreichen konnte. Und ich bin da zu dieser Qualifying-School hin und habe mir gedacht, ich hau die jetzt alle weg. Und also ich, ich habe wirklich gestrotzt vor Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und klar war mir das bewusst. Ich, ich meine, das ist mein Sport gewesen, meine ganze mein ganzes Leben bis dato. Und ich wusste, dass das auch mal ganz in die andere Richtung gehen kann. Ich glaube, dass es wenig Sportarten gibt, die so extrem sind, dass du ja. an einem Tag die Performance deines Lebens bringst und am nächsten Tag dir kurz überlegst, äh, habe ich diesen Schläger schon niemals in der Hand gehabt? Ja. Ähm, und das ist mir schon bewusst gewesen, aber letztendlich habe ich mich da super drauf vorbereitet, was ein bisschen anstrengend war. Wie schon gesagt, Herr Grenoble ähm, ist äh, um die Jahreszeit, also das war im Oktober, Grenoble war mal ein Austragungsort der winter Spiele. Mhm. Ähm, also da hat es dann auch schon ein bisschen angezogen mit der Temperatur. Das ist jetzt was, was ich nicht unbedingt mag, wenn es kalt ist, Golf zu spielen. Aber ja. ich habe das damals dann einfach durchgezogen und hatte meinen, mein Dad war dabei. Das war auch außergewöhnlich, weil mein Dad jetzt nicht so oft dabei war, wenn ich Golf gespielt habe. Und der Martin, das war mein Viererpartner. Also für alle, die, die nicht so golfaffin sind, ähm, es gibt ähm, ein Format, wo man zu zweit einen Ball spielt. Der war in meinem Heimatclub mein Viererpartner, also mit dem bin ich auch aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Und der hat mir da Caddy gemacht. Und somit, das war schon so ein bisschen so eine Komfortzone, die ich mir damit aufgebaut habe.
0: Mhm. Ja, und dann, du hast es eingangs so ein bisschen dein Licht nicht unter den Scheffel gestellt, aber du hast ja eine riesen Karriere hingelegt, die ist ja grandios, was du alles erreicht hast. Aber da vielleicht nochmal zu deinem 21-Jährigen selbst, das jetzt in Grenoble steht und Qualifying School spielt und auch später bei den ersten Gehversuchen, sage ich mal, in dem Profibereich. Ich meine, du hast es gesagt, du hast einfach im Amateurbereich schon unglaubliche Erfolge gehabt, hattest dieses Selbstvertrauen, auch diesen Willen, das zu packen. Gibt es denn trotzdem was, ich meine, heute, du hast es gesagt, mit den zwei Kindern und mit dem Abstand auch zum Sport, was du dir jetzt selber nochmal zurufen würdest?
1: Ja, also so rückblickend, also vielleicht dann nochmal vorzuführen, weil äh, die Story geht ja dann so ein bisschen weiter. Also mhm. also ich bin da ja auf guten Mutes quasi zu der Qualifying School gefahren, habe die dann auch als vierte von pff, knapp 300 Teilnehmerinnen wow. ähm, geschafft. Mhm. und ja, das hat mir dann auch wieder Recht gegeben und ja, und dann war ich halt Profi und bin dann, das sind ja trotzdem noch alles Amateure, die damit spielen. Ja. ja. Also da, da gibt es ja, oder es gibt natürlich noch ein paar Pros, die quasi ihre Karte verloren haben, das geht ja auch, ja, dass du halt dann nicht mehr, also wenn du deine Saison nicht unter den Top 80 beendest, dann musst du wieder zur Qualifying School zurück, was dann letztendlich, also wenn man sich das wirklich mal ganz genau überlegt, äh, mentale Hölle wirklich ist, ja. also das ist wirklich ganz krass eine Sache, und dann bin ich auf die Tour 2003 mhm. und das war dann wie eine, eine, eine Vollbatschen für mich, weil ähm, das ist mal nochmal ein ganz anderes Level, auf der Tour zu spielen und wirklich mit Profis, also auch mit Mädels und damals ist das Level mit Sicherheit auch schon hoch gewesen. Heutzutage ist es noch viel, 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 viel höher. Und dann hat es mich wirklich zerlegt. Dann hat es mich auf gut Deutsch wirklich auf die Fresse gelassen, ähm, mhm. weil ähm, meines Hochmutes, also ich, ich war nie scheu, Schmerzen zu haben und zu trainieren, aber das haben da damals alle dann gemacht. Ich mhm. war halt outstanding in dem Amateurbereich, weil ich habe so ein bisschen Gefallen dran gehabt, ähm, mich selbst zu massakrieren quasi, also wirklich als erstes und als erste zu kommen, als letzte zu gehen dass meine Finger mal geblutet haben, weil ich einfach so viel Bälle geschlagen habe, dass ich, also, ich habe halt einfach diesen Sport geatmet und gelebt. Das war als Amateur ein bisschen outstanding, weil mhm. das halt auch noch viele als als Spaß gemacht haben, aber als Pro machen wir es alle so. Auch die Frage, wie viel Talent oder braucht man Talent, ist wie wichtig ist das Talent, Profi zu werden, das ist eine absolute Grundvoraussetzung. Auf der Tour, wenn Leute oder wenn Profis Geld damit verdienen wollen, das ist, härteste Arbeit und ja. das ist ich habe ich ich weiß ich ich krieg das so oft mit und viele Eltern haben mich gefragt ich habe auch ganz schön viele ich war auch lange jugendwart mal ähm, in einem Club ähm, werde ich oft gefragt ja was hat mein Kind das Zeug dazu Profi zu werden und es ich meine ich möchte da überhaupt nicht sagen nee vergessen Sie es, aber wirklich die Leute, also die Jugendliche vor allem ab den Zeitpunkt, wo sie anfangen, den Ball irgendwie von A nach B einigermaßen gut zu treffen oder gut zu schubsen, träumen davon, auf dazu zu spielen. Aber das ist alles nicht so, wie man sich das so vorstellt. Das ist äh, wirklich knallhart. Das wirst du vom Tennis kennen. Das ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Das, was man da im Fernsehen sieht, das sind ja die top, top, top Spieler der Welt. Ja. Ähm, und die haben ganz oft eine richtige Leidenstrecke hinter sich, dass, dass man da hinkommt. Und genau die hatte ich auch. Ähm, die ersten Jahre waren alles andere als lustig. Und ich war auch kurz davor, aufzugeben, alles hinzuschmeißen, ähm, keinen Sinn mehr, mehr zu sehen. Und irgendwie habe ich es dann doch noch gepackt, indem ich mal mein komplettes Trainerteam umgestellt habe und da nochmal den letzten Versuch also gestartet habe.
0: Mhm. Ja, nochmal zu dem... Zu dem Thema Ratschlag, wo du gesagt hast, also das ja, hast du sehr eindrücklich beschrieben, jetzt die, dieser Übergang so schwer gefallen ist, wahrscheinlich nicht nur dir, sondern allen, die da hochgekommen sind in das Haifischbecken sozusagen. Gibt es was, was du dir im Nachhinein sagen würdest, dass du, wo du sagst, jetzt mit dem Abstand, den du hast, das hättest du anders machen können?
1: Extrem viel. Also jetzt sitze ich hier das hört sich jetzt so, so, so furchtbar weise an, ja. aber ich würde ganz, ganz viel anders machen. Ich habe mir auch über Jahre keine Pausen gegönnt. Mhm. Es, gab, es gab eine Saison, da habe ich nicht mehr, ich glaube, ich habe insgesamt im ganzen Jahr fünf Tage die Schläger nicht in der Hand gehabt.
0: Mhm.
1: Weil, also weil, also also viel zu viel. Ich habe mich, ich war dann auch letztendlich, ich hatte dann 2009 eine Verletzung im linken Handgelenk, was auch ein Grund war, warum ich den Solheim Cup nicht spielen konnte.
0: Mhm. Das
1: ist ja unser Ryder Cup quasi. Das Allerhöchste der Gefühle als ja. Golfprofi, was nichts anderes war als eine absolute Überbelastung. Also meine linke Hand ist immer noch ziemlich kaputt. Dank meiner weltbesten Osteopathin kriege ich das immer wieder hin, Schläger greifen zu können. Aber viel zu wenig Pause, viel zu wenig Trainingsstruktur. Ich habe halt nach Freischnauze trainiert, was auch richtig war, aber halt ich habe im Schnitt nur acht, 19 Stunden am Tag trainiert.
0: Ähm,
1: hätte man qualitativ auch anders machen können. Mhm. Aber für mich gab es ja nichts anders. Also meine Freunde waren auf dem Golfplatz. Ja, für mich gab es überhaupt keinen Grund weniger zu trainieren, weil ich war ja eh dort. Ja. Ja, aber ja, auch äh, Ernährung und äh, alles, was ich jetzt so weiß, natürlich durch meine Ausbildung. Ich meine, ich bin ausgebildete Fitnesstrainerin und auch Ernährungsberaterin. Also ich Weiß jetzt einfach auch so viel.
0: Ja, genau dazu. Ich meine, du hast ja jetzt eine ganz tolle Vogelperspektive. Erstens hast du auf diesem absoluten Top-Niveau, Weltspitzniveau gespielt, wo die Luft halt unglaublich dünn ist. Dann hast du aber diese ganz viele Zusatzausbildungen. Du hast jetzt auch die, die Elternperspektive. Du hast einfach, <lacht> ähm, ja, glaube ich, viele, viele Blickwinkel auf alles und kriegst aber auch den Leistungs- und Breitensport mit. Gibt es Schlechte Ratschläge, die du immer wieder hörst im Golfsport, vielleicht auch im Leistungsbereich, aber nicht nur, wo du einfach sagst mit deiner Erfahrung, das läuft falsch. Wahrscheinlich gibt es einige schlechte Ratschläge, oder?
1: Ja, also was mir in der Seele immer weh tut, also ich hatte eine Zeit lang auch drei ganz tolle Jugendliche, die ich betreuen durfte und auch begleiten durfte, ein paar Jahre auf ihrem Weg, wirklich an die Amateurspitze in ihrem Altersbereich. Mhm. Und da habe ich natürlich auch viel mitbekommen von Eltern, die so ein bisschen, ich meine, in Deutsch sagt man da ja diese Eislaufeltern. Ich finde, es ist ein ganz schmaler Grad, wie du schon gesagt ja. hast, ich bin jetzt selber Mutter, dahinter zu sein, wenn man das erkennt, dass das Kind oder die Kinder Talent haben und auch einen Biss haben und einen Willen, ist ein schmaler Grad zum, El äh, zum, äh, zum Eislauf. Elternteile oder Eltern mhm. zu mutieren oder auf der anderen Seite einfach nur supportive, also unterstützend zu sein. Diesen Grad, dieses, dieses, diesen Grad hinzukriegen, das finde ich, glaube ich, gar nicht schwer. Aber ich sehe es halt ganz oft, um deine Frage zu beantworten, dass die Eltern eher ins ins Negative da überschwappen. Dieses äh, Komm, trainier noch mal ein bisschen mehr und jeden Tag Trainerstunden und ja.
0: Aus meiner Sicht äh, sollten die Eltern sich nicht in den Sport zu sehr einmischen überhaupt, weil das eigentlich der Ruhepol für die Kinder sein sollte außerhalb des Sports. Siehst du da auch das Problem, also dass die sich einfach dann zu viel einmischen, auch ähm, dann vielleicht sogar mit dir diskutieren, wo, was ja wirklich ein Mismatch ist, sage ich mal, auf, der, <lacht> auf dem Golfniveau. Gibt es das auch oder ist das dann eher selten?
1: Äh, Gibt es bestimmt, also ganz äh, hundertprozentig. Ich habe jetzt dadurch, dass ich nicht mehr so viel Golfunterricht gebe wie früher, ich habe das jetzt nicht mehr, aber ich, ich kann das sehen, dass, dass dass Eltern, es gibt ja so viele Tools heutzutage, ob es YouTube ist oder im Fernsehen, sich quasi so ein golferisches Klugscheißerwissen ähm, aneignen ähm, und dann mit dem Trainer anfangen zu, zu, zu diskutieren. Also auf, de, auf der anderen Seite ist, wie gesagt, meine Eltern haben immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, die haben, als wir beide, mein Bruder ist viereinhalb Jahre älter als ich, als mein Bruder noch keinen Führerschein hatte, mussten sie uns halt zu den Turnieren fahren, sind dann aber relativ schnell wieder nach Hause gefahren und haben uns wieder abgeholt. Das ist, rückblickend hätte ich das schon schön gefunden, wenn sie uns mal ein bisschen mehr zugeguckt hätten. Ja. Aber auf der anderen Seite, meine Eltern sind beides Leistungsschützen gewesen früher, hatten die halt da überhaupt keinen Bock drauf, in die Richtung dieses übermotivierte Elterntum zu spielen. Und mhm. waren dann halt so ein bisschen, wo sie gesagt also wir fahren euch hin, wir unterstützen euch und die waren auch wirklich immer auch finanziell, das ist ja auch ein Punkt, den man sehen muss, die waren da immer hinten hinter uns gestanden, aber jetzt hat nicht so. Sie ähm, wussten halt ganz gut, diesen Backoff zu machen. Aber das ist so der größte Fehler, den ich so sehe, dass Eltern sich da zu sehr involvieren und einmischen, weil letztendlich muss ja ein Kind ab einem gewissen Alter selber Initiative zeigen und den Biss haben und dieses, dieses kämpferische. Weil das, wenn man das nicht hat, dann braucht man sowieso nicht in die Richtung gehen.
0: Da würden halt jetzt viele sagen, ja gut, aber die, die Ablenkungsgefahr ist so hoch heutzutage oder ist ja vielleicht auch anders, wo wir, jung waren, ich sage einfach weil wir, weil wir das gleiche Alter haben, gab es ja nicht dieses krasse Ableckungspotenzial. und kennen manche Eltern, die halt jetzt argumentieren würden, ja ich muss aber ein bisschen da gezielt dagegen steuern, weil sonst passiert auch da nichts. Also wie du schon sagst, das ist es ist einfach ein sehr schmaler Grad, oder? Also als Elternteil hat man es auch nicht leicht
1: aber du ganz ehrlich, wenn ein Kind sich da ablenken lassen möchte, dann dann ist dann fehlt da halt was. Ja. Ja, also ich meine, da kann die Ablenkung noch so groß sein, wenn auch als Jugendlicher schon, also ich rede jetzt nicht von 8, 9, 10, 11 Jahren, sondern ich rede jetzt wirklich von 15, 16 in der Richtung. Ich meine, wenn an Instagram und TikTok ich weiß TikTok, gar nicht. TikTok, ja, das,
0: das, das ist halt, ich bin Gott froh, dass ich ohne Handy aufgewachsen klar. bin, weil es einfach, es ähm, hat mir eine gewisse Ruhe gegeben in den ersten Selbstverständlich, Jahren. Selbstverständlich, ja. Und ja. Äh, ich beneide überhaupt kein Kind, das heute groß wird, ehrlich gesagt, weil es einfach äh, hart ist, da seinen Weg zu finden. Mit all den Optionen, die man hat, aber. Ja.
1: Klar, aber bei uns gab es auch schon Optionen, sich ablenken lassen zu können. Ja, Also ob das jetzt das Furtgehen ist und mal jeder kennt das in der Pubertät, vor allem auch bei Mädels, bei Jungs natürlich auch. Da, da ist Interesse am anderen Geschlecht und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die könnten einen vom Sport ablenken. Und dann entscheidet es halt, wie sehr man das will. Punkt. Also halt die, die Ablenkungsmanöver, die gab es auch schon vorm Handy. Jetzt ist es halt noch krasser. Aber ich ich muss da auch sagen, also wenn Eltern halt sagt, ja, also ich muss da schon dahinter bleiben, weil sonst wirds Handy zu so interessant, dann sage ich auch, ja, gut, dann ist aber halt ähm, das Grund, die Grundmotivation nicht genug.
0: Ja. Gebe ich dir recht, ja. ja. Welcher Trainingsbereich im Golf? Du hast ja da auch Erfahrung mit mentalem Coaching und auch Ernährung und auch, ja, die Fitness dahinter und natürlich auch die Technik. Ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, die man beachten muss, um ein guter Golfer zu werden. Aber was würdest du sagen, würde, ist noch stiefmütterlich oder wird stiefmütterlich behandelt im, welcher Trainingsbereich im Golf?
1: Kommt drauf an, in welcher, Sch in welcher Schiene man sich befindet. Also, ich glaube, dass im, im Spitzenamateurbereich das um einiges größer schon geschrieben wird als zu meiner Zeit. Wenn man jetzt auch die, die Jugendlichen und auch die, ja, die, ja, ich sage jetzt mal unter 20, anschaut, die schauen auch schon ganz anders aus, als wir damals. Die wissen von, egal ob es Kadertraining ist, wenn man sich Golden Fernsehen anschaut, sehen die, dass die Golfer ja. auch tatsächlich mal fitnesstechnisch was machen müssen. Mhm. Mit Sicherheit achten jetzt Jugendliche da jetzt noch nicht so oft die Ernährung oder haben gar nicht so viel Ahnung, was man damit alles machen kann. Also was das Benzin im Körper bewirken kann. Das ist mit Sicherheit, was es in jedem Bereich, auch im Profibereich, wo man noch mehr dran arbeiten kann. Wobei, wenn man jetzt sich Tiger Woods anhört oder auch Rory McIlroy, also wirklich die Weltspitze, und die haben einen eigenen Nutritionist, mhm. also oder einen Koch dabei, die achten da schon sehr drauf, weil ja. ich meine, es ist ein absoluter No-Brainer, dass dein Benzin das dir auch so eine Vorlage gibt, wie du, wie leistungsfähig du bist, wie lange kannst du dein, dein Level halten. Wir reden ja jetzt nicht, die meisten Amateur-Golfer, du hast vorher das gesagt, der Monatsbecher spielen halt am Sonntagnachmittag oder am Sonntagmorgen ihre Turnierrunde. Aber ich meine, im Profisport spielst du Woche ein, Woche aus, jede, also die ganze Woche Golf. Und du spielst vier Hardcore-Turniertage hintereinander, wo es nach zwei Tagen heißt, Cut, geschafft oder nicht. Also das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Aber... Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, mhm. welche Bereiche stiefmütterlich noch betrachtet werden. Also ich hatte ja mal eine relativ große Golfschule ja. im Golfclub Eschenried und ähm, hatte damals auch die ganzen Säulen, die ich eben damals angegangen bin im Training, ähm, sprich Technik, Fitness, Ernährung. Und diese ganzen, also auch Schlägerfitting und so weiter. Aber ich habe dann immer ganz gemeine Rückmeldungen bekommen, also als ich gesagt habe, wir bieten einen, einen mentalen Workshop an mit meinem Mentaltrainer. Damals, dann hieß es, braucht man nicht, braucht keinen Psychologen. <lacht> ähm, oder ähm, wenn ich gesagt habe, meine Ernährungsberaterin damals, die Silvia Gartner, hat dann auch ähm, mal einen Ernährungsworkshop angeboten, für die Mannschaften und dann hieß es ich also ich weiß schon selber was ich essen muss oder ganz demonstrativ das wurde ihnen dann quasi so ein bisschen aufs Auge gedrückt wir haben für die Damenmannschaft damals mit ihren Ernährungsworkshop im Clubhaus organisiert und dann wurde ähm, ringsum sich die Currywurst bestellt. wo ich ja, mir auch, also weißt du, so, solche Geschichten, wo ich mir dann denke, da hat es halt einfach auch noch nicht geschnackelt. Ja, aber das ist auch ein bisschen Richtung. die
0: deutsche Mentalität, glaube ich. Ja. Also wie aus dem angelsächsischen Bereich oder amerikanischen Bereich würde man immer schauen, irgendwie, wo kann man noch besser werden oder äh, zumindest offen mit umgehen. Im Endeffekt, wenn man sich anschaut, kannst du jetzt besser sagen, da gibt es wahrscheinlich Tausende oder vielleicht ja zumindest Hunderte, die gleich gut Golf spielen. Aber diese Sachen entscheiden das dann halt am Ende, ja. Und da geht es halt nur um ein paar Prozentpunkte.
1: Ja, total. Aber weißt du, letztendlich dann genau den Kollegen, der sagt, ich brauche keinen Psychologen, den stelle ich dann am Loch ich vors Wasser. Ja. Und er haut mir einen Ball nach dem anderen ins Wasser. Und dann stehe ich dahinter und sage: braucht man keinen Psychologen, oder?
0: Es ist halt im, im Golf, glaube ich, auch noch sichtbarer wie in anderen Sportarten. Ich meine, da ist ja wirklich, das ist ja offensichtlich, dass dann die Hand zittert. Das habe ich ja selber schon erlebt bei irgendeinem Putt oder so in, in dem Hobbybereich, meine ich jetzt, oder sehe es an den Mitspielern. Aber da vielleicht nochmal der Übergang zu dir, um das auch abzuschließen jetzt mit der Profikarriere. Also du hattest dann diese... Ja, schon äh, große Erfolge auch. und ja, hast du ja gesagt, dass du da unglaublich viel auch geopfert hast, wahnsinnig viel trainiert hast. Bei manchen Leuten ist es ja so, dass, dass es irgendwie einen Punkt gibt, wo sie dann wissen, okay, oder diese Niederlage, vielleicht war es bei dir diese Verletzung, ähm, die dich an dem Solheim äh, Cup gehindert hat. Gab es da irgendwas, wo du sagst, die, diese eigentlich im Grunde Niederlage hat dich zum Nachdenken gebracht oder wie ging es dann, sag ich mal, dem Ende hinzu bei dir, bei der aktiven Karriere? Also wo wusstest du, na, hier geht's nicht weiter, aber im Grunde du bist, hast es gesagt, du bist 39, im Grunde könntest du ja noch spielen.
1: Also der Punkt wurde mir quasi vorgegeben, erstens das Handgelenk, ja, also es ja. ist schwierig, mit einer kaputten Hand Golf zu spielen. Das war dann sehr, sehr mühsam. Aber letztendlich, also 2008 war meine beste Saison und dann war das eben im Winter von zu acht auf neun, wo ich mir einfach gesagt habe, noch mehr Training, noch mehr, ich will mhm. noch besser werden. Habe leider Gottes gedacht, ich könnte bei einem Trainer, ich habe auch in Amerika dann gewohnt, hab, hatte dort ähm, David Ledbetter, wenn dir das was sagt, ja, ähm, aus absolut. dem Zirkus, habe mir da einen Trainer genommen, habe mir gedacht, okay gut, um noch besser zu werden, müsste ich mir noch mehr Input von, von einem anderen Trainer holen würde ich zum Beispiel, ist auch so eine Sache, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Der hat mir Sachen aufgegeben, die eben meine linke Hand sehr beansprucht haben. Und dadurch ist das auch alles viel, viel schlechter geworden. Und 29 war dann eben die Hand kaputt. Dann kam auch noch dazu, dass ich mein meinen damaligen Mann oder noch nicht Mann getroffen habe und im No Communix auch ganz schnell einen Heiratsantrag hatte und auch meine erste Tochter unterwegs war. Also es gab dann alle, ich, ich bin eine sehr große Karma-Believerin. Also ich mhm. glaube, alles, was passiert, hat einen Grund. Und ich habe auch immer gesagt, eines Tages ist für mich Schluss und ich will Familie haben. Ich meine, ich habe Kolleginnen gehabt wie Laura Davis, die immer noch spielt, die hat eine Nichte und das war's. Für mich war immer klar, ich möchte mal einen Mann haben, ich möchte Kinder haben und ich möchte mal ein normales Leben haben.
0: Mhm.
1: Mich hat dieses Tourleben auch nicht erfüllt, dass ich sage, das war halt mein Job. Das war, wie viele andere ins Büro gehen, war das mein Job. Und genauso ernsthaft habe ich das ja auch betrieben. Aber das war dann für mich irgendwann, war mir klar, irgendwann war es dann mal, ist dann gut. Und ich, für mich war war dann mein erstes Kind, das Zeichen, so langsam mich zu verabschieden. Und dann habe ich ja auch Kurz pausiert, eineinhalb Jahre, habe dann gesagt, ich möchte so eine Farewell-Tour machen, wo ich dann ein paar Turniere noch schöne, schöne Turniere gespielt habe mit Dubai. Und mhm. mein letztes Turnier war dann tatsächlich im September in, in Wiener Neustadt, in Österreich. Mit denen hatte ich immer eine gute Verbindung, Bayern und Österreich. Also es ist halt irgendwie, gehört halt ein bisschen zusammen. Und die hatten dann eine ganz tolles, ganz tolle Abschiedsparty für mich auch noch organisiert. Genau, und danach war für mich Schluss und dann war auch schon die Heidi unterwegs. Und das war dann für mich wirklich ein runder Abschluss.
0: Ja, es klingt auch nach einem total. Rundenende. Viele mhm. Sportler haben ja da Probleme mit dem Übergang in die neue Welt, sage ich mal, wenn man als Sportler aufhört. Gut, im Golf ist es vielleicht bei einigen Sportlern anders, aber ich sage jetzt mal, das Gros, der Sportler hat dann eigentlich noch, wie du sagst, das zweite, dritte Leben vor sich mhm. und fällt dann muss dann, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, auch ein unterschätzter Bereich, dass man da nicht in so ein Loch fällt. Man spielt nicht mehr von zigtausend Zuschauern, sondern deine neue Umgebung ist dann eher der Alltag von vielen. Das Reisen fällt flach. Also bei dir, Klingt es jetzt zumindest so, als wäre da kein großes Loch gekommen, weil du hattest einfach dann schon fließenden Übergang. Du hast ja dann auch bald, ziemlich bald danach, glaube ich, auch mit dieser Akademie angefangen. Mhm. Würdest du sagen, das war auch im Nachhinein jetzt wieder betrachtet, das war der richtige Schritt und richtige Übergang, auch unternehmerisch aktiv zu werden?
1: Also um die erste Frage zu beantworten, für mich war das nicht schwer, weil ich hatte immer Heimweh. Ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin sehr heimatlich verboten, auch sehr häuslich und ich bin halt immer gern daheim gewesen. Für mich war das jede Woche immer eine Herausforderung, wieder in den Flieger zu steigen, obwohl ich dann, wenn ich es dann gemacht habe, das war dann alles fein. Also ich bin jetzt in meiner Höchstzeit mehr geflogen als Auto gefahren. Also das ja. ist ja, das war dann einfach Routine und wie gesagt, für mich war das Job, 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 Job. Und den habe ich mir selber ausgesucht. Fertig. Meine Eltern haben mir ja damals, die haben mir nicht gesagt, ich muss Profi werden, sondern das wollte ich ja. Also das war ja. letztendlich die Sache, wie es, dann, wie es dann war, dass das gar nicht so hart war, aufzuhören, weil endlich konnte ich dann ein bisschen mehr daheim sein. Und yes. mit dem Unternehmerischen war dann, war es dann ja so, dass ich die Heidi kam 2013 auf die Welt. Wir haben damals Haus gebaut. Ich hatte zwei kleine Kinder und einen gewissen Lebensstandard und habe mir halt gedacht, gut, okay, ähm, die, dann, ich, ich, ich muss früher oder später schon mal auch was machen und ich möchte auch. Also ich bin ja auch jeder, der mich kennt. Ich bin ein ein Busel. Ich habe unfassbar viel Energie und ich 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 möchte auch was tun. Ich möchte Sachen anpacken und was nach vorne schieben. Und da war die Heidi knappen Jahr kam in die Krippe. Ich hatte diese Golfschule, die habe ich mir schon aufgebaut, als ich eigentlich zum Spielen aufgehört habe, ich hatte damals mhm. die Anfrage vom Golfclub Eschenried. Du, was machst du jetzt so? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bringe ich erstmal mein Kind auf die Welt. Ja, wir hätten eigentlich Bedarf an einer Golfschule, hättest du nicht Interesse. Ja, und dann habe ich das zwischen Geburt und, <lacht> also es war dann schon wirklich eine krasse Aktion, habe ich dann diese riesen Golfschule aufgebaut. Wir waren dann am Anfang neuen Trainer, also auch mit den anderen Säulen, also nicht nur reine Golflehrer, sondern die dann quasi für die Golfschule gearbeitet haben, freiberuflich. Und ich war im Hintergrund aktiv, habe immer geschaut, dass alles läuft, habe äh, die Events organisiert und so weiter und so fort. Und habe dann nach der Heidi mir gedacht, jetzt habe ich schon so einen Kuchen, warum esse ich eigentlich nicht mal selber davon? Und habe damals einfach diesen ganzen, dieser ganzen Aktion Golfcoach ähm, den die Möglichkeit gegeben, mal allein zu starten. Ich habe keine Golflehrerausbildung gemacht bei der PGA, worüber ich ähm, immer wieder gerügt, also dafür werde ja. ich immer wieder gerügt, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich habe es halt damals probiert, weil ich mir gedacht habe: Ich probiere es halt. Ich, ich meine, ich spiele mein Leben lang Golf. Ich kenne mich technisch sehr, sehr gut aus. Ich kann so viel über dieses Spiel erzählen und mhm. äh, mitteilen. Ich probiere es aus und hatte dann halt auch wirklich Glück. Ich habe ganz viele tolle Leute da deinem Golfclub Eschenried ähm, kennengelernt und die mir auch die Möglichkeit gegeben haben. die gesagt, ähm, ich habe halt gesagt: Nein, lass uns das mal ausprobieren. Es jetzt auch nicht im vollen Preis, aber probieren wir es halt einmal aus. Und dann hat es halt bei allen gefunzt. Und das war, das war dann mein Startzeichen. Und das mache ich jetzt seit sieben Jahren. Bin mittlerweile Die Golfschule gibt es mittlerweile nicht mehr. Und genau, bin jetzt alleine damit tätig. Ich nehme mich auch ganz bewusst Golfcoach. Ich bin kein Golflehrer, wie gesagt, weil ich diese Ausbildung auch nicht gemacht habe. Aber ich hatte bis dato wirklich keine einzige Sekunde, wo ich mich gefragt habe, was hätte ich... Also jetzt wüsste ich nicht weiter. Das hätte ich bestimmt in der Ausbildung gelernt. Das hatte ich noch nie. Und, und somit das was ich von diesem Spiel und über diese Trainingslehre weiß, auch dank meines großartigen Trainers Danny Wilder damals, der mir so viel beigebracht hat und Verständnis für diese Bewegung mitgegeben hat, dass ich das halt jetzt einfach so weitermache.
0: Wie ich es ich glaube, du stehst da wirklich auch sehr für das Thema lebenslanges Lernen. Man sieht es ja auch bei dir. Ich meine, jetzt hast du glaube ich noch, wenn ich es richtig gelesen habe, noch Yoga. Ausbildung mhm. gemacht, Ernährung und diese ganzen Zusatzausbildungen. Also, ich glaube, auch als Golfer, ehrlich gesagt, ist es, äh, ist es ja entscheidend, äh, was du vermitteln kannst. Ich glaube, du bist auch Trainerin des Jahres dann äh, geworden. Ich glaube, 2016 <lacht> war es. Also, ich glaube, wem, wer da noch irgendeine ähm, Lizenz verlangt, dem ist da nicht mehr zu helfen. Also, also,
1: das sagst jetzt du und es ist auch tatsächlich so meine Einstellung, weil letztendlich, ähm, letztes Mal hat mal einer gesagt, ähm, ist doch wurscht, wer die Brezen backt. Hauptsache, sie schmecken. und und so also die Auf aus. ja, sagt so aus genau und ähm, letztendlich sage ich die Aufgabe eines Coaches, dass es der Sch dem Schüler oder dem Kunden er muss sich einfach nur verbessern beziehungsweise in seinem Wissen verbessern ja. und ob man das jetzt gelernt hat oder nicht, mein Gott klar, aber es beschweren sich da wirklich immer noch viele und wir haben in Deutschland auch eine, leider eine Grundkrankheit, die sich neid Moment, ja. schwieriges Thema, aber wie gesagt, mir geht's gut und ich glaube auch, wie du das schon sagst, ich habe jetzt sehr, sehr viele Ausbildungen in dem anderen Bereich gemacht. Ich bin mir nicht zu stolz, Ausbildungen zu machen. Ich bin sehr lernwillig. Bloß wenn ich jetzt sage, ich gehe zu einer Ausbildung, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, dann mache ich sie halt jetzt auch nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch beim Fitness an dem Punkt, wo ich sage, ich besuche sehr gerne Summits, wo ich mich fortbilde, also Fortbildungen, weil die Grundausbildung, die habe ich jetzt. Ich muss jetzt nicht noch mal die zigtausendste Grundausbildung machen, ja. weil irgendwann ist dann auch gut.
0: Ich stehe ja mit der Seite Wissenswelle auch so ein bisschen für diesen Übergang von den Sportlern, von der Profikarriere auf diese, auf dieses zweite, auf dieses dritte Leben. Wenn du jetzt bei deinen in, in dem Golfbereich schaust oder vielleicht auch über den Golftellerrand hinaus, gibt es denn äh, Beispiele von Sportlern, die dich beeindrucken, die einfach diesen Übergang sehr toll geschafft haben, wo du sagst, das, das hat Hand und Fuß. So Golf
1: ja, und so. klar, natürlich. Also aus der Golfwelt war immer schon mein Vorbild Annika Sörenstam. Ähm, das war damals... Unser, unser Tiger Woods, mhm. der Damen eigentlich. Ich meine, die gibt immer noch ganz erfolgreich Kliniken, ist immer noch im Golfbereich unterstützend tätig, was Firmen betrifft. Die spielt auch selber natürlich noch also jetzt nicht mehr auf der Tour, aber so Kundentage, weil im Golf, das ist auch ganz, also in Amerika ist das natürlich noch ein ganz anderes Thema, aber auch so so Incentives für, für Firmen, es ist Golf ja eine so interessante Sache, weil im Golf bringst du ja so viele Aspekte zusammen, mentale Stärke, Arbeitswille, Teamfähigkeit, mit deinem Caddy ja. zusammen, auch mit deinem Trainerteam und so weiter und so fort. Also Annika Sörensdam, dann finde ich natürlich, also das sind meine Vorbilder halt gewesen. Ich meine Steffi Graf, äh, wie großartig ja. ist das, was sie jetzt macht. Ich, hab, ich hatte die große Ehre, sie ähm, vor ein paar Jahren mal kennenzulernen. Das war beinahe auch mit der Charity-Veranstaltung, die habe ich moderiert. Und sie musste, ähm, damals in Heidelberg war das, mit Tennisbällen ein Schiff treffen. Eine tolle Frau, aber von der es gibt keine Skandale, die hat mit Andrea Agassiz so ein cooles Leben da in Las Vegas und keine großen Skandale, also klar gibt es andere, die es jetzt weniger klug machen, aber das sind jetzt so die zwei Mädels, die ich da sehr bewundere.
0: Ja, ich würde sagen, wir biegen auf die Zielgerade ab, ich habe jetzt nur noch ein paar allgemeine Fragen, wo du einfach ganz spontan rausschießen kannst, was dir dazu einfällt. Welche Investitionen, also das kann jetzt äh, Zeit, eine Zeitinvestition sein, Energie, Energieprodukt, eine Weiterbildung, wo du sagst, äh, das hat dein Leben so am positivsten beeinflusst.
1: Also, mentales Training, das war meine Grundausbildung damals bei meinem Trainer, ähm, den Justin Walsh. Würde ich auch wirklich jedem ähm, Golfer einfach mal empfehlen, mal bei solchen Workshops mal mitzumachen. Was jetzt so meine Fitness... Also, ich kann das jetzt nicht sagen, dass es das jetzt irgendein... Wo ich jetzt sage, wow, nee, das, das ist mal jetzt die Geschichte. Aber ich habe äh, meine sämtlichen Ausbildungen bei der Ak Akademie für Sport und Gesundheit gemacht. sie waren alle toll. Ähm, die letzte... Ich habe so das Gefühl, die älter ich werde, desto gescheiter werde ich auch. Und <lacht> die letzte war es die eben die besagte Yoga-Ausbildung. Mit meiner Ausbildung bin ich jetzt auch mittlerweile sehr gut befreundet. Yoga ist ja komplett das Gegenstück von mir. Diese Ruhe und <lacht> dieses ähm, ja, dieses Besonnene und einfach mal auf den Punkt, sich zu entspannen und einfach anzukommen. Das hat mir, das war toll. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, ich bin jetzt aber nicht die Person, die jetzt zum Beispiel eine ganze Yogastunde geben könnte, weil das, das, das bin ich nicht authentisch dafür. Was ich mache, ich mache halt in meinen ganzen, meine ganzen Trainingseinheiten dauern immer eineinhalb Stunden. Ich mache das ja mit Gruppen. Ähm, mhm. Da mache ich zum Beispiel das Finale, also nach dem Workout of the Day, also wenn es hinten raus nochmal spitz wird, da geht ja nochmal der Puls gescheit hoch. Da mache ich wahrscheinlich immer noch so fünf bis zehn Minuten noch ein bisschen Entspannungsübungen. Oder ich mache in der Früh, ich habe auch Morgenworkouts. da machen wir mal den Sonnengruß ein paar Mal hintereinander. Solche Geschichten baue ich dann ein. Also die Yoga-Ausbildung war schon auch cool. Aber ansonsten, ich finde jede Ausbildung irgendwie, wo man sich weiterbildet, ich meine, das kann ja auch, braucht ja nicht mal eine Ausbildung sein. Das kann ja auch einfach mal ein Video sein oder irgendwas, wo man weiterkommt mit sich selber, finde ich immer spannend.
0: Gibt es denn gleichbleibende Rituale bei dir? Gut, ist ja immer dann auch ein Unterschied, wenn man Kinder hat, wo man dann vielleicht um 7 Uhr fröhlich an der, an der Matte sitzt und meditieren will und schon kommt das erste Kind. Aber gibt es Rituale, die du pflegst, wenn du, wenn, sag ich mal, alles optimal läuft?
1: Also Ritual definitiv kann ich zwar nicht immer ähm, zeitlich benennen, aber ich mache jeden Tag Sport. Brauche ich. Ich habe einfach eine ba meine Batterie braucht es. Ich muss erst mal ein bisschen Energie loswerden. Sonst werde ich unruhig, sonst geht's mir nicht gut mit mir selber. Das ist zum Beispiel, wie zum Beispiel heute früh, Kinder schlafen noch, packe ich mit meinem Mann meine Laufschuhe ähm, oder die Bergschuhe schnell und dann gehen wir im Affenzahn den Berg hoch, laufen den joggenderweise wieder runter und danach geht's mir gut. Solche Sachen, das ist für mich ein Ritual, jeden Tag in der Früh mich zu bewegen, mal zum Schwitzen anzufangen. Das braucht auch nicht. Braucht auch nicht eine Stunde sein, aber so 20 Minuten, das ist, das brauche ich für mich. Ritual für mich ist auch tatsächlich gut zu essen jeden mhm. Tag. Ja, ansonsten normale Tätigkeiten als Selbstständige, man ist ja selbst und ständig oder ständig selbstständig quasi, mhm. dass also meine E-Mails, meine e mein, ähm, mein Kontakt zu meinen Schülern und Kunden jeden Tag da ist. Das sind so meine, meine Rituale jeden Tag.
0: Gibt es denn Bücher, die dich stärker beeinflusst haben in deinem Leben oder wo du sagst, ah, das ist irgendwie total hängen geblieben bei mir, dieses Buch oder diese Botschaft aus dem Buch? Die Biografie,
1: also ich liebe Biografien, die von Andre Agassi, mhm, war schon ja. ziemlich cool. Ich meine, man auch hier, man sieht im Fernsehen immer nur, was die für eine Performance bringen Und ich meine, Andre Agassi, das war halt zu meiner, oder zu unserer Zeit ein cooler Kerl, ja. Mhm. Against all odds quasi aber wie der gelitten hat, die, die Verletzungen und dass er teilweise gar nicht mehr wusste, wie er aufstehen soll. Ja, die, die, die Behandlung vom, vom Physiotherapeuten, ohne die er überhaupt nicht mehr lebensfähig gewesen wäre. Also krass. Aber sicherlich war damals auch das Thema Fitness und körperliche Grundstabilität auch noch nicht so groß geschrieben wie jetzt heute. Also ich meine, so ein, so ein Federer, der lebt halt einfach von von seinem sinnvollen Training, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, und er Bücher.
0: schläft unglaublich viel, habe ich gelesen, dass er irgendwie zehn, elf Stunden am Tag schläft, was in das meinen Augen das
1: Paradies
0: ja. ist. Weil ja. Bei mir sind es eher ein paar Stunden weniger, leider. Ja,
1: also Bücher oder, klar, ist YouTube, also pf, früher gab es das ja alles noch nicht, aber hört sich jetzt immer, ich, ich komme mir so alt vor, wenn ich das immer <lacht> sage, früher gab es das alles noch nicht. Aber, ähm, ich bin so, auch ja, aber so Clips, einfach so, so ein bisschen, wenn man so diese Weltklasse Sportler beim Training zuschauen kann. Meine meine Tochter hat äh, hat jetzt gerade einen gebrochenen Arm und dann musste ich ihr das so ein bisschen ähm, klar machen, dass nach, wenn der Gips weg ist, dass man sich dann jetzt langsam auch wieder bewegen muss und wie man, dann habe ich ihr mal auf YouTube das ist weil mit eine Kniegeschichte. Dann habe ich immer so ein bisschen ähm, die Reha von Lindsay Vonn gezeigt auf YouTube. Ähm, und das ist, ich finde, das ist so motivierend und so inspiring, solchen Weltklasse-Sportlern zuzuschauen, wie die selber trainieren und wie die nach einer Verletzung wieder zurückkommen und wie emotional das dann auch sein kann. Also das finde ich heutzutage, ich finde, das löst so ein bisschen den Trend der Bücher ab. Aber das finde ich schon eine tolle Sache, wenn man sich sowas mal anschauen kann.
0: Nee, da genau. gebe ich dir recht, ja, da gibt es unendliche Ressourcen und Inspiration. Ja, und zum Abschluss jetzt noch ähm, die Frage, die ich eigentlich fast immer stelle. Wenn du jetzt ja deutscher Sportminister wärst, ich weiß, das Amt jetzt leider <lacht> noch nicht und du hättest auch wirklich äh, nicht so ein Alibi-Posten, sondern du hättest wirklich was zu sagen und auch Kohle und äh, Macht, das durchzusetzen, wo würdest du sagen, würdest du anpacken zuerst im deutschen Sport?
1: Also zuerst würde ich ähm, das Ministerium erstmal zu mehr Sport verhelfen, mhm. <lacht> weil ich, also so, wenn man so so durch die Bank guckt, glaube ich, wird es Ihnen allen helfen, ja. auch ein bisschen entspannter zu sein und vielleicht ein paar andere Entscheidungen zu treffen, weil Sport ist ja schon auch ein bisschen Stressabbauend im richtigen im richtigen Maß und natürlich Klassiker in den Schulen einfach. Ich sehe es ja jetzt selber das erste klar. Corona hat man musste Tribute zahlen, aber das Erste, was natürlich weggefallen ist, ist der Sport. Ich würde in den Schulen natürlich ein bisschen mehr Sport machen lassen und aber auch mal Ausflüge, nicht immer in den Wald oder ähm, irgendwo in welche Parks, sondern warum nicht mal Ausflüge andere Sportarten ausprobieren lassen? Also zum Beispiel, auf, zum Beispiel auf dem Golfplatz, ja. Mal so einen Tag mit so einer Schulklasse auf dem, auf dem Golfplatz, warum nicht? Ich meine zum 20. Mal in den Wald fahren. Ich meine, ich fahre mit meinen Kindern oft genug selber in den Wald. Da brauche ich jetzt nicht auch noch einen Klassenausflug. Also solche Geschichten, so also ja. ganz simple eigentlich Sachen. Und natürlich auch, wenn man da gibt es aber auch ganz große Unterschiede, wenn man jetzt die Privatschulen sieht, zu den städtischen, wie die ausgerüstet sind an Tools. Also ich bin ja Functional-Training-Expertin quasi in meinem Bereich jetzt. Also so Functional-Sachen, ob das jetzt Bänder, ob das wirklich so Zirkelsachen, dass man mal so eine, eine Schulstunde mit Zirkel aufbaut, zwei ja. Gruppen, verschiedene Zirkel und so weiter und so fort. Ey, was gibt es denn in der Schule groß? Äh, Kästen gibt es immer noch, die sind aber noch zu dem Zeit, die sind, haben immer noch das gleiche Leder drauf wie ja irgendwo liegen haben,
0: auch noch die alten medizinbälle, medizinbälle oben, Bälle, ich, genau die ich auch noch ich mit dem leder
1: sind ja ja. ja
0: ja
1: genau ähm, also in die richtung und dann natürlich die Ausbildung der, der Sportlehrer also dass man einfach sagt man gibt ihnen einfach ein bisschen mehr Input das auch mit ich habe auch einen, am Montagnachmittag habe ich eine Stunde mit Kindern äh, zwischen neun und und das sind ja also quasi gerade von der Grundschule raus. Die, die Kids, die können schon viel mehr als nur Ball über die Schnur spielen. Ja, also solche Sachen, das weiß jetzt eine große, lange, lange Antwort. Nee, ist, ist wunderbar. Ja. Oder zum Beispiel jetzt in Schweden ist es ja zum Beispiel so. Also das ist es natürlich mit meinem Sport, mit Golf. Du kannst, also erstens ist Golf ein Schulsport. Mhm. Ja, da gibt es halt aber auch ähm, Golfplätze zum Beispiel. Der Golfclub St Stockholm Golfclub ist mitten in der Stadt. Und da, am Nachmittag, wenn du da rauskommst, dann bist du der absolute Senior
0: mit mhm. äh, Mitte
1: 30. Da, da, da schweren nur so viele Kinder rum, wie es nur irgendwie die Range packt. Äh, total cool mit einer Wasserrange. Also, du Floating Balls haust du da ins Wasser, macht halt auch für die Kinder noch mehr Spaß. Also das ist mir eine Sache und auf der anderen Seite ist zum Beispiel, wenn ich Minister bin, dann habe ich ja noch einen ganz anderen Einfluss, weil zum Beispiel in Schweden kannst du deinen Jahresbeitrag im Golfclub von der Krankenkasse absetzen. Und ich meine, wenn man das kann, dann schaut die Geschichte natürlich nochmal ganz anders aus, was diesen Sport betrifft. Also wenn du einfach sagen kannst, das merkst du ja auch im, im, im Fitnessbereich, ich werde ganz oft gefragt, kann ich das denn bei meiner Krankenkasse einreichen, das, was das Kostenthema, wenn man das einfach auch unterstützen würde, war es jetzt Krankenversicherung oder so oder einfach Support, dass man sagt: Okay, wenn du das gibst, das kannst du der Steuer entgegenrechnen oder sowas, weißt du?
0: Ja. Ja, Aber das
1: ist natürlich ein großer Aufwand.
0: Vielleicht die allerletzte Bonuszusatzfrage noch, was den deutschen Golfsport angeht. Mhm. Wo siehst du den größten Veränderungsbedarf?
1: Also, bei im ganz normalen normal, normal amateurbereich glaube ich, passiert schon sehr, sehr viel. Also es sind tolle Angebote, auch jetzt diese platzreife Schnupperkurse. Es wird immer günstiger. Also wie gesagt, für 69 Euro kannst du jetzt bei uns im Club so schnuppern. Aha. Das ist doch großartig. ja. Also solche Sachen passieren. Es gibt viel mehr öffentliche Anlagen. Ich finde einfach, diese ganzen privaten Golfclubs sollten sich ein bisschen lockerer machen, um einfach diesen, ja, also es braucht doch eigentlich keiner mehr. Dieses alte Klientel, die halt wirklich unter sich sein wollen und so weiter und so fort. Das es löst sich ja auch gut auf jetzt. Also einfach diese Unterstützung weiterzumachen, das finde ich gut, so wie es jetzt eh schon läuft. Im Amateurbereich, also im, im gut im Spitzenamateurbereich, glaube ich, geht es auch in die richtige Richtung. Was das Training betrifft, wenn ich mir sie so anschaue, ich, das sind aber so die Deutschen typisch, also zum Beispiel in Schweden. Also ich kann halt immer nur Schweden, weil ich da halt sehr, ja. sehr viel Kontakte dazu noch habe, wiederbringen. Ähm, die holen viel mehr ehemalige Spitzengolfer dazu, um, egal ob sie jetzt eine Golflehrerausbildung haben oder nicht, einfach ums Coaching, also die holen sich einfach die mhm. ehemaligen Guten in ihre Förderung rein, finde ich eine tolle Idee. Ist zum Beispiel so, so lustig, dass mich schon die Schweden, also die schwedischen Nationaltrainerin hat mich schon gefragt, ob ich denn nicht <lacht> in Schweden tätig sein möchte. Also, die sind ja wirklich auf Trab. Die Deutschen sie hängen da noch so ein bisschen hinterher. In Deutschland gibt es auch leider ein, ein Prinzip, das nennt sich die Bundesliga für die Amateursportler. Ist jetzt zum Beispiel mein Mann, ist ja auch ein sensationeller Golfer mit Handicap 0, ist aber auch noch Familienmensch, ist äh, berufstätig, hat aber leider halt im Sommer, der bei uns ja sehr kurz ist, äh, nicht fünf volle Wochenenden Zeit, im Prinzip mitzuspielen. Also dieses Bundesligasystem unterstütze ich nicht hundertprozentig. Also das könnte besser werden. Aber sonst so, ich, ich glaube, deine Frage war eigentlich ausgerichtet auf den Breitensport. Geht in die richtige Richtung, aber es dürfte noch viel mehr in dem Bereich, den Faktor cool gehen, weil Golf ist schon eine coole Sache. Ich meine, welchen Sport gibt es denn? Ich meine, du kommst vom Tennis. Im Tennis, das macht dem, dem Guten überhaupt keinen Spaß, mit einem Anfänger zu spielen. Also, beziehungsweise, du kannst da eigentlich nicht dein Ding machen. In welchem Sport kann man, also, man darf ja beim Golf zu viert spielen. Ich kann jetzt mit meinen zwei Töchtern spielen. Ich könnte auch mit meinem, äh, meinem, meinem Vater noch spielen, der Handicap 11 hat. Der, der spielt jetzt auch ordentlich. Ich kann aber auch mit meiner Oma noch spielen. Und ich kann mein eigenes Ding machen. Das ist halt wirklich outstanding, dass du immer mit allem, du kannst mit Anfängern spielen, Fortgeschrittenen, du kannst alles machen beim Golf. Und es ja. ist mich ätzend. Das ist schon ganz cool.
0: Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort, Martina. Also wenn meine Kinder sich sportlich in die Golfrichtung entwickeln, dann werde ich sie auf jeden Fall zu dir schicken oder noch vorab, damit sie, damit sie sich in die Golfrichtung entwickeln. Ich glaube, du du hast da die richtige, das Herz am richtigen Fleck, erstens und zweitens die Leidenschaft und den Drive, um den Sport auch in Deutschland weiterzubringen. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem auch für, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte, für mich sehr geehrt. Danke.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, wo man dich finden kann, wo man mehr über dich erfahren kann. Nutze auch die sozialen Medien. Vielleicht nennst du nochmal deine Webseite. Ich werde natürlich mhm, gerne.
1: Also ähm, Martina eberl Coaching, also martina eball coachingcom Das ist meine Homepage. Da findet man, wenn ich dazu komme, immer die, auch die Updates, aber meine große Leidenschaft jetzt auch seit ein paar Jahren ist tatsächlich das, YouTube, das YouTubing. Ich mache das gerne, dass ich, aber das mache ich ausschließlich für Golf, Fitness bin ich jetzt nicht, also sehe ich mich selber jetzt nicht den Typ dazu, aber meine ganzen Golfsachen habe da meinen eigenen Channel, Martina Eber Coaching Channel.
0: Die Sportfamilie